0: Herzlich willkommen zu Neues Bauen, dem Podcast über die Veränderung in der Architekturbranche. Das Team des Architekturbüros Büro Hauser spricht mit VordenkerInnen und PlanerInnen über Nachhaltigkeit, Kulturwandel und über positive Zukunftsvisionen.
1: Mit mir im Studio sitzen heute meine Kollegin und Co-Hostin Elena Glinker und Professor Dr. Thomas Wortmann. Wir sind zu Besuch in Stuttgart und haben Thomas Wortmann, Tenor Track Professor am Institut für Computerbasiertes Entwerfen und Baufertigung an der Universität Stuttgart bei uns zu Gast. Das Thema der heutigen Folge ist super, super relevant. Chat, GPT und Co. sind in aller Munde und auch Bildgenerierungstools. Wir wollen das Thema KI, Daten und maschinelles Lernen besser verstehen und hinter den Hype schauen. Herzlich willkommen, Thomas.
0: Ja, freut mich, dass ich da sein kann.
1: Genau, lass uns gleich anfangen. Wer bist du und was machst du?
0: Wie schon erwähnt, bin ich Tenure-Track-Professor und ich leite ein Fachgebiet, das heißt Computing in der Architektur. Also ich beschäftige mich damit, Methoden aus der Informatik in die Architektur zu bringen, die da anzuwenden. Und manchmal kommen aus den Anwendungen dann wieder neue Erkenntnisse auch für die Informatik heraus. Also ich arbeite sehr interdisziplinär. Und habe das mir auf einem langen Weg erarbeitet, habe mir in meinem Architekturstudium selbst programmieren beigebracht. Ähm, heutzutage kann man das tatsächlich auch äh, lernen. Seinerzeit musste man sich das irgendwie selber beibringen. Dann habe ich in einem Büro gearbeitet, wo wir solche Sachen äh, auch angewendet haben, aber uns haben, uns haben damals noch die Fertigungsmethoden gefehlt. Das heißt, mhm. es wurde nicht so viel gebaut. Dann habe ich nochmal einen Master gemacht in diesem Computation Field, da habe ich letztlich promoviert. In Singapur, dann mache ich noch kurz in China und jetzt bin ich sehr froh, dass ich wieder in Deutschland und an der Universität Stuttgart bin.
1: Du hast schon gerade das Wort Architekturinformatik benutzt und in diesem ganzen Bereich schweben ja aktuell ganz, ganz viele Begriffe rum. Von der KI, der künstlichen Intelligenz über maschinelles Lernen, wenn man dann in die Gestaltung, Cook, Generative Design, ähm, neuronale Netze. Lass uns mal die Begriffe ganz kurz sortieren. Vielleicht fangen wir mal an bei maschinellem Lernen.
0: Okay, sehr, sehr gut. Ja, und, ähm, Oder vielleicht fangen wir nochmal anders an. Wir fangen, ich würde sagen, wir fangen bei der KI an. Okay. Weil also die künstliche Intelligenz ist der große Oberbegriff. Künstliche Intelligenz wird schon seit den 60er Jahren in der Informatik erforscht. Ein Teilgebiet. Der künstliche Intelligenz ist das maschinelle Lernen. Das gibt es so seit den 80er, 90er Jahren. Der Unterschied ist, in den Anfängen hat man mit der sogenannten symbolischen KI gearbeitet. Da ging es eigentlich darum, dass man das Wissen aus den Köpfen der Menschen in den Computer eingibt, per Hand. Also zum Beispiel, ich befrage einen Architekten, wie er arbeitet, darauf versuche ich dann Regeln abzuleiten und programmiere das in den Computer ein. Beim maschinellen Lernen ist es so, dass man sagt, äh, vielleicht ähm, ist es besser, wenn die, die Maschine, der Computer diese Regeln selbst lernt, statt dass wir das vorgeben und das anhand von Daten. Das, das nennt man auch einen datengetriebenen Ansatz. Da das heißt maschinelles Lernen heißt, ich gebe ganz viele Daten in den Computer und ich hoffe, dass der Computer da irgendwelche Muster drin findet, die nützlich sind. Und in diesem Gebiet des maschinellen Lernens, da sind dann wieder die neuronalen Netze drin, als ein, eine Möglichkeit, eine Methode des maschinellen Lernens. Und aus bestimmten Gründen, wo wir wahrscheinlich nachher nochmal drauf eingehen, ist, sind jetzt gerade natürlich die neuronalen Netze im, im Moment sehr wichtig, erfahren sehr viel Aufmerksamkeit, nicht nur in der Architektur, sondern eigentlich fast in allen oder in, in ganz vielen ähm, Wissensgebieten und, und, und Arbeitswelten. Äh, Genau, Aber es ist, ist wichtig im, im Kopf zu behalten, dass eben eigentlich diese neuen Netze im Prinzip ein, ein relativ kleines Teilgebiet von dem viel größeren Gebiet der ja. künstlichen Intelligenz sind.
1: Was hat das Ganze denn mit Architektur zu tun?
0: Das ist natürlich eine sehr gute Frage. Ich, ich würde sagen, es ist so, dass einerseits könnte man sagen, wir, wir sind ja in einer Welt, die sich digitalisiert. Viele Arbeitsformen digitalisieren sich und das ist auch gerade was, was auf diese... Äh, diese Berufe zutrifft wie, wie Ärzte, Anwälte, Architekten, Ingenieure, äh, die, die mit so gewissen Regeln arbeiten und mit Regelwerken arbeiten und die vor allem auch mit Wissen arbeiten. Weil jetzt ein Kfz-Mechaniker, das ist nicht, erstmal nicht so klar, wie wir da jetzt mit KI rangehen, aber jemand, der den ganzen Tag vorm Computer sitzt, da liegt es schnell nahe äh, zu versuchen und dann sowohl äh, die Arbeit dieser Menschen zu unterstützen, aber andererseits auch vielleicht die, die Arbeit dieser Menschen ganz zu automatisieren. Was man sich auch schon seit den, den Anfängen eigentlich erhofft hat, ist, dass KI in der Architektur zu einer Demokratisierung führt, weil statt einem Spezialisten gibt es dann eben ein Computerprogramm, wo ihr dann eben auch Nicht-Spezialisten, die, die Nutzenden zum Beispiel, selbst vielleicht die Gebäude entwickeln können. Und, und man hat also sowieso hat man die... Ganz viele Hoffnungen. Also die, die KI kann ja vielleicht auch besser Gebäude äh, mhm. entwerfen als die Menschen oder eben den Menschen helfen, äh, besser Gebäude zu entwerfen. Und genau. Und grundsätzlich würde ich sagen, dass also das architektonische Entwerfen im Kern ist, ist eine Methodik, die bestimmte Werkzeuge nutzt. Und früher hat man eben Zeichenschrift und Lineal benutzt, wobei auch Architekten das ja nicht immer gemacht haben. Vorher gab es auch schon andere Methoden. Mit, mit Zirkel und mit Seilen, ähm, mit Schnüren und so weiter. Und da ist es natürlich nur logisch, dass wenn es jetzt neue Werkzeuge gibt Nämlich diese digitalen Methoden und KI-Methoden, dass, dass man auch die sich anschaut und sich überlegt, wie man die in diesen Prozess des architektonischen Entwerfens integriert.
2: Mhm. Auch ganz spannend. Ich habe noch nie davor einen Begriff Architekturinformatik gehört. Und kannst du uns erzählen, was ist das genau? Wie lange gibt es und äh, kann man das studieren oder ist es nur ein Teil davon? Ist man eher ein Architekt oder ein Informatiker oder ist es etwas ganz, ganz Neues? Ein Berufsweg vielleicht für viele?
0: Sehr, sehr gute Frage. Und da, da, ich, ich versuche jetzt eine, eine relativ prägnante Antwort zu geben. Grundsätzlich bezeichne ich Architekturinformatik als Brückendisziplin. Das heißt, Informatik ist eben das, was zwischen der Architektur und der Informatik sitzt. Und das ist auch logisch, weil es gibt ja auch andere Bereiche wie zum Beispiel die Wirtschaftsinformatik, weil man hat auch in der Informatik selbst erkannt, dass wenn man pur computerbasierte Methoden entwickelt, aber ohne Anwendungen, dass das dann oft äh, dann doch wieder nicht taugt. Und deswegen sind, braucht es braucht diese Brückendisziplinen, um die Informatikmethoden in die verschiedenen Bereiche hineinzubringen. Und ich würde sagen, das ist im Kern die Architekturinformatik und die gibt es eigentlich fast schon, seit es Informatik gibt. Also äh, es gab ganz früh äh, Pioniere, die mit den ersten Computern versucht haben, irgendwelche Gebäudeentwürfe zu ähm, generieren. So, und kann man das jetzt studieren? Ich würde sagen, zunehmend mehr. Also ich habe ich hab eben am MIT einen, einen Master gemacht, wo man sagen könnte, das ist ein Master in Architekturinformatik. Hier an der Universität Stuttgart haben wir den ITEC-Master. Das ist ein bisschen breiter. Da geht es auch um robotische Fabrikation. Aber mhm. da ist Architekturinformatik ein Teil davon. Und natürlich, Architekturinformatik und robotische Fabrikation passt sehr gut zusammen. Weil, wie steuern wir denn diese Roboter? Ja, mit informatischen Methoden. Und es gibt zunehmend mehr spezialisierte Studiengänge in dem Bereich. Im Moment sind es alles Masterstudiengänge. Was ich persönlich sehr wichtig finde, dass es auch im, im Bachelor, im Grundstudium muss es schon irgendwie ähm, Architekturinformatik als Feld irgendwie geben, weil es eben zunehmend wichtiger wird, was man jetzt auch eben mehr erkennt an dem Erfolg von diesen bildgenerierenden Methoden zum Beispiel.
1: Lass uns direkt mal in die Anwendung von diesen ganzen Tools ein steigen. Du hast gesagt, dass das eigentlich Werkzeuge sind, ein Stück weit. Wir haben ganz viele Werkzeuge auch als PlanerInnen. Ähm, gibt es so ein paar Bereiche, wo das jetzt schon massivst angewendet wird? Also alle, die vielleicht unter unseren ZuhörerInnen jetzt nicht so ganz konkret mit diesem Tool schon arbeiten, was sind denn so ein paar Anwendungsfälle, wo das schon genutzt wird?
0: Ja, ich würde sagen, es gibt ja dieses parametrische Entwerfen. Prominent mit Rhino und Grasshopper, aber natürlich gibt es auch andere Tools, das kann ich benutzen, um eine KI zu bauen, weil ähm, also Grasshopper ist ein, ein visuelles äh, Programmiertool, was ja wirklich also zumindest außerhalb von Deutschland oder in, sagen wir mal, im englischen Sprachraum in vielen, vielen Architekturbüros äh, genutzt wird. Und ich würde behaupten, auch in Deutschland zunehmend mehr. Und jetzt könnte ich zum Beispiel auf die Idee kommen, ich nehme jetzt das Wissen, über wie in unserem Büro Parkplätze ge geplant werden und, und baue das in Grasshopper nach. Darf ich sagen, das ist jetzt eine KI? Das ist eine, eine Oldschool-KI, eine symbolische KI. Und äh, ja, damit habe ich jetzt einen Teil automatisiert. Und da würde ich sagen, da gibt es tatsächlich, also einerseits gibt eben, wird Grasshopper viel genutzt für alles Mögliche, um, um Entwürfe zu generieren, um Optimierungsprobleme zu lösen, um Energiesimulationen durchzuführen. Aber ich kann damit eben auch so kleine KIs bauen. Und ich kann da inzwischen auch maschinelles Lernen äh, betreiben. Und also Grasshopper ist auch eine Plattform mit ganz mhm. vielen Plugins. Und äh, wo ich tatsächlich jetzt in der Praxis im Moment den Drive sehe bei größeren Ingenieurbüros oder auch so äh, größeren Bauunternehmen, ist tatsächlich den Entwurf von einfachen, sehr regelhaften Dingen zu automatisieren. Also eben Parkplätze, Tiefgaragen. Aber als Nächstes sind dann vielleicht Bürohäuser auf der grünen Wiese. Mehrfamilienhäuser. Mehrfamilienhäuser, genau. Und äh, das ist einerseits, also das ist tatsächlich was, was in Büros passiert. Andererseits gibt es aber auch eine ganze Welle von Startups, die genau das anbieten. Ähm, und äh, das ist dann sehr interessant, die, die sich dann teilweise die sich auf verschiedene Arten positionieren. Also manche sagen, wir sind da, um die Architekten zu unterstützen und andere sagen, wir sind, wir arbeiten eigentlich gleich für den Projektentwickler und man braucht keinen Architekten. Ja, so
1: Grundriss ja, also, erstellen.
0: Grundrisse, aber eben auch ganze, ganze Volumen von ja. zum Beispiel Mehrfamilienbauten mhm. inklusive dem Parkplatz, der davor ist.
1: Das ist jetzt ja, so also als Architekt könnte man sich ja denken, ja, upsie. <lacht> Eine ein sehr, sehr ähm, konsequente Anwendung ist ja zu sagen, okay, wir haben Gebäude, die wir durchdacht haben, erdacht haben, ähm, haben eine Kupertur äh, und fangen jetzt an, äh, mal mit Regeln zu überlegen, ob wir nicht Dinge optimieren können. Das ist ja aus meiner Sicht das eins der sinnvoll, sinnvolleren Anwendungen zumindest. Wo ist denn da gerade Stand der Dinge? Ich habe eine äh, Statistik gelesen, dass Gebäude, die optimiert sind versus nicht optimierte Gebäude Sparen 10% der Energie ein. Also, ein, jetzt, die sind einfach nur, weil sie optimiert sind. Ne? Also nicht mit besonderen Methoden zur Energieeinsparung, sondern einfach, weil sie optimiert sind. Müsste das nicht eigentlich jeder machen?
0: Genau. Also, das, das finde ich auch. Und äh, das frustriert mich auch so ein bisschen. Ähm, das also, weil ich habe ja, hab ja promoviert über diese Optimierungsmethoden und gezeigt, was man damit machen kann und, und wie man Gebäude leistungsfähiger machen kann. Und äh, das, äh, dann habe ich dann auch einen Optimierungs Werkzeug gebaut, Opossum, das in Grasshopper ist und das auch kostenlos ist und aus meiner Sicht ist es tatsächlich ein bisschen verantwortungslos in gewisser Weise, wenn, wenn Architektinnen sich nicht damit befassen, so viel wie möglich Energie einzusparen, Material einzusparen und was man zumindest in Optimierungsstudien, die ich durchgeführt auch sieht, dass es oft ähm, Oft sind es relativ, gerade bei, beim Energieverbrauch, sind es oft relativ kleine Veränderungen, die eine große Wirkung haben können. Mhm. Also ein bisschen kleinere Fenster, ein bisschen andere Orientierung und so Prozesse, die, die eigentlich selbstverständlich sind aus meiner Sicht, aber erfordern eben erstmal dieses gewisse technische Know-how, dass ich meine Entwurfsintentionen überhaupt in Regeln übersetzen kann. Weil wenn ich natürlich, äh, wenn ich so aber das sage, ich, naja, ich, ich, ich skizziere das auf einer eine Serviette und lasse es dann zeichnen, dann ist es halt so ähm, ein künstlerisches Artefakt, das auch nicht änderbar ist. Mhm. Und die Optimierung greift dann, wenn es ein bisschen regelhaft wird, dass man eben sagt, okay, es gibt, äh, es gibt eine Welt von plausiblen Fassaden und in dieser Welt der plausiblen Fassaden suche ich jetzt eine, die eben ein gutes Tageslicht und niedrigen okay. Energiebedarf hat.
1: Das heißt, ich kann mir das so vorstellen, dass ich quasi einen Zielkorridor vorgebe, in dem, ich, in dem sich der Entwurf bewegen soll. Ich habe natürlich die, ne, das Grundstück und das Ganze baurechtlich und ähm, dann ob die, oder simuliert er halt los und guckt sich halt verschiedene Fassaden mit verschiedenen Fenstergrößen an und ich als Planerin kriege nachher einfach eine Auswahl an ein, zwei oder zehn guten und dann kann ich dann damit weitermachen.
0: Genau. Und was heißt es dann? Also tatsächlich, das Auswählen ist dann ganz wichtig. Und das ist auch ein, auch ein Teil meiner Forschung beschäftigt, eigentlich nur, nur damit, wie man sinnvoll Optionen präsentiert. Mhm. Weil wir können eben theoretisch äh, 10.000 verschiedene Entwürfe erzeugen und die auch alle simulieren. Aber was machen wir jetzt damit? Also das ist eine sehr interessante, aber im Moment noch eher theoretische Fragestellung. Wie präsentiere ich denn den Plan denn relevante mhm. Optionen? Aber die Frage, die Frage stellt sich natürlich erst, wenn man überhaupt schon so arbeitet. Mhm. Und das andere ist natürlich, ein, ein Entwurfs, eine Entwurfsaufgabe ist immer noch die Definition dieser Probleme. Ja. Weil ähm, ich kann natürlich ich kann den Raum sehr breit ziehen und sagen, naja, das können, können vielleicht drei Volumen sein oder auch nur eins. Es kann ein Turm sein oder auch, auch ein Zeilenbau. Oder ich kann auch sehr spezifisch sein und sagen, ich weiß eigentlich schon alles über dieses Gebäude und ich möchte nur meine Fenster noch so ein bisschen zurechtrücken. Mhm. Und das, was zum Beispiel Studierende heutzutage lernen müssen, aus meiner Sicht, dass man hat eine Entwurfsintention, dass man das dann regelhaft in den Computer übersetzt, sodass das, was am Ende rauskommt, auch dem entspricht, dass man sagt, ah ja, genau, das ist ja das, was ich haben wollte. Oder auch, das ist was, was ich mir gar nicht gedacht habe, aber was ich gut finde, aber dass man, dass man eben ähm, Kontrolle hat und dass es nicht... Nicht was ist, was irgendwie generiert wird und wo man dann am Ende gar nicht mehr weiß, wie es eigentlich dazu gekommen ist und aus welchen Gründen.
1: Ist es was, was bei euch Studierende so wirklich mitnehmen und lernen? Und ich meine, du bist natürlich dafür an der Uni auch, um Studierendes beizubringen. Aber gefühlt ist es so, dass viele gerade in Deutschland schon so eine gewisse Reserviertheit gegenüber, ich sag mal, digitalen Tools vielleicht im Allgemeinen haben.
0: Genau. Also natürlich, wie gesagt, wir haben ja unseren spezialisierten Master. Ja. Die sind alle hochqualifiziert und können diese Methoden virtuos anwenden. Jetzt im Grundstudium ist es so, dass äh, man kann sich diese Fähigkeiten durchaus erarbeiten, aber es ist keine Pflicht. Ähm, das heißt, diejenigen, die es interessiert, die können das dann, aber man kann durchaus äh, noch sein ganzes Architekturstudium bestreiten und das Einzige, was man computermäßig gelernt hat, ist vielleicht ein paar Linien auf dem Bildschirm mhm. zu zeichnen. Eigentlich ein bisschen schade. Ich finde das, find das total schade. Ich, wir hatten vor zwei Wochen äh, Fakultätsklausur, wo ich dafür plädiert habe, dass wir, wir brauchen im Grundstudium dieses Fach Architekturinformatik. Im Prinzip würde ich sagen, sind da auch alle dafür, wo es keinen Konsens gibt, ist, was man dafür streichen müsste.
2: So. Mhm, mh. Klar, ja, ja. Aber das heißt auch an der Stelle... Viele haben ja Angst äh, von der KI im Grunde. Das wird Menschen ersetzen, das wird uns Arbeitsplätze rauben. Aber für mich klingt das ja gar nicht so. Also eigentlich braucht man immer noch den Menschen, also zumindest zum Beispiel für Auswahl von den Kriterien, für die Auswertung und so weiter. Nur braucht es andere Menschen, sage ich jetzt, die der, die Programmiersprache auch beherrschen und die diese Programme auch beherrschen. Und wie ist das aus deiner Sicht? Ähm, wird es dann in einem Zukunftsarchitekturbüro immer so ein Architekturinformatiker dabei sitzen oder muss jeder ein Architekturinformatiker
0: sein? Ja, sehr gute Frage und ich denke tatsächlich beides. Also es gibt ein Buch, das heißt Super User, das finde ich ein gutes Begriff. Also das heißt tatsächlich, man braucht, glaube glaub ich, im Büro diesen Spezialisten, der ein tiefes methodisches Wissen hat, der auch äh, Werkzeuge bauen kann. Das ist auch schon in größeren Firmen, gerade im, wieder im englischsprachigen Raum. Gibt es tatsächlich schon, Leute, die nichts anderes machen, als nur computerbasierte Werkzeuge für andere, weniger Experten zu bauen, die dann eben genau auf die Erfordernisse, wie dieses Büro arbeitet, zugeschnitten sind? aber ich denke tatsächlich auch, dass jeder braucht so ein bisschen ein Hintergrundwissen, weil man ja auch zunehmend damit konfrontiert ist. Zum Beispiel es ist nützlich zu wissen, wie diese Bilder generiert werden ungefähr mhm. und was das ist, mhm. was damit möglich ist und was vielleicht auch nicht möglich ist. Und das sind ja Dinge, das denke ich, das muss tatsächlich jeder wissen. Also ich glaube einerseits haben wir eben dieses allgemeine Wissen, das alle Planenden brauchen und dann sage ich auch, es gibt tatsächlich neue Spezialisten und ähm, in meiner Welt gibt es die auch schon. Also auf LinkedIn bin ich mit tausenden Senior Computational Designern verlinkt. Ähm, aber in Deutschland gibt es da, da halt noch nicht so viele davon.
1: Und vermutlich auch alle in großen, riesengroßen Architekturkonglomeraten.
0: Tendenziell. Nicht nur, also es gibt auch ähm, freischaffende Architekten, die sich okay. das auf die Fahne geschrieben haben oder kleine Büros. Aber ist natürlich, natürlich ist es so, dass gerade wenn ich mir jetzt eine ganze, Halte, äh, eine, eine, eine ganze Abteilung von ähm, Computerexperten halten will, dann brauche ich natürlich eine entsprechende Bürogröße.
1: Ich stelle mir das immer so vor als, als mittelgroßes Architekturbüro 10, 12, 15, 20 Leute. Dann hat man jetzt gerade mal irgendwie vielleicht noch einen BIM-Consultant mit im Boot, der äh, die, ne, die ganzen BIM-Modelle da plant und strukturiert ähm, und sich überlegt, wie die alle strukturiert sein müssen. Und dann hat man noch Management-Leute, die vielleicht auch so auf die betriebswirtschaftliche Seite gucken und jetzt braucht man dann noch einen Computational Designer, der dann ähm, die ganze Software, das Software-Stack letztendlich dann für das restliche Team baut. Ich frage mich da, ob man das nicht dann einfach so sehen müsste, dass die wirklich dem ganzen restlichen Team das Leben leichter machen, indem sie einfach für das Team, für die Arbeitsweise, vielleicht auch für bestimmte Projekte einfach wirklich die, die Skripte, die Software-Seite, also all das, was nachher sozusagen in dem CAD-Programm das Leben leichter macht,
0: zur Verfügung stellen. Genau und so ist es auch. Also zumindest so, soweit ich das weiß in diesen großen Büros, die so Computerabteilungen haben, die haben tatsächlich diese Doppelrolle, dass sie einerseits Werkzeuge entwickeln, aber andererseits natürlich auch bei bestimmten Projekten unterstützen. Mhm. Also wenn eben gesagt wird hier, wir haben jetzt den Flughafen und wollen jetzt unsere Dachform optimieren, dann kann man dann holt man sich die den Spezialisten, der das eben kann, weil das ist eben was es ist auch eine Spezial Spezialfähigkeit, die man vielleicht auch nicht die ganze Zeit braucht im Büroalltag. Mhm. Wie
1: ist denn die Welt mit euch als äh, Forschende und Lehrende verknüpft? Oder vielleicht als Forschende viel wichtiger? Gibt es da ganz viel Anknüpfungspunkte zwischen den Büros und euch?
0: Also, jetzt bei mir persönlich würde ich sagen, ist es eigentlich sehr gut. Also, wir ähm, arbeiten mit ähm, verschiedenen Firmen zusammen und aber dann zum Beispiel eben mit Happolt. Die erstens ein großes Büro sind, zweitens ein Ingenieurbüro sind und drittens im englischsprachigen Raum sind. Wir arbeiten jetzt auch mit Zyblin. Also, Zyblin hat ja auch ein Architektur- und Ingenieurbüro. Ja. Oder mit Gruner haben wir zusammengearbeitet, ein großes Ingenieurbüro in der Schweiz. Aber was ja, ja so den, den Weg in die, in die mittelgroßen Büros in Deutschland, das haben wir im Moment noch nicht gefunden. Das liegt eben daran, dass also viele von diesen Zusammenarbeiten kommen eben zum, über unsere Arbeit an diesen Werkzeugen, die dann in Grasshopper präsent ja. sind. Sollte heute wieder ein schönes E-Mail bekommen von einem britischen Architekturbüro. Ja, wir sind so begeistert und, und, und noch nie so ein gutes Werkzeug benutzt und könnt ihr das und das <lacht> noch implementieren? Kommt dann immer solche E-Mails solche e kommen einfach nicht aus dem aus dem deutschen Bereich.
1: Wobei ich mir das schon eigentlich relativ gut auch erklären würde, weil natürlich Ingenieure grundsätzlich oh. natürlich technischer sind. Simulationen natürlich auch zu deren Dienstleistungen gehören, die sie nachher auch verkaufen. Das ist ja sozusagen als, als Architekturbüro ne, sozusagen in der HOI ist dafür ja nicht so wahnsinnig viel, gar kein Platz drin. Das ist natürlich auch klar, dass Architekturbüros dann immer erstmal auf andere Leistungen gucken, die sie dann primär erstmal anbieten, bevor man anfängt, ein Gebäude zu simulieren, wovon man nachher vielleicht auch finanziell gar nichts hat. Also neben der Nachhaltigkeit und allen anderen Sachen, wo es total sinnvoll wäre. Du hast vorhin gesagt, dass die ganzen Modelle, die werden quasi, oder gerade das Maschinelle Lernen, die werden mit Daten trainiert. Mich würde interessieren, wo die Daten eigentlich alle herkommen, mit denen ihr die
0: Modelle trainiert. Das kommt dann sehr drauf an. Also jetzt in dem Optimierungsbeispiel, da würde ich sagen, es ist relativ klar, weil ich habe eben mein, mein Computermodell, in dem generiere ich irgendwelche Gebäude und simuliere die auch und das wird dann auch der Datensatz, auf dem ich dann, maschinelles Lernen mhm. betreiben kann. Das würde ich sagen, ist so ein Kern, eine Kernaufgabe. Das andere ist, dass wir auch mit Material-Experimenten maschinelles Lernen betreiben. Das ist auch sehr interessant, weil also wir arbeiten da mit Holz und selbst die, die wirklich high-end finite Elemente-Modelle von Holz können das Holzverhalten nicht ganz genau vorhersagen, weil die Details, also der, der Verlauf der Holzfasern und so einfach nicht abzubilden ist mhm. mit diesen Ingenieurmethoden. Und wir ähm, fotografieren den Holzverlauf und benutzen das als Daten und damit können wir dann präzisere Vorhersagen machen. Mhm. Wobei das natürlich sehr aufwendig ist. Also dann sprechen wir über nicht mehr so viele Daten, weil jeder einzelne Datenpunkt ja. äh, relativ viel Arbeit hat. Ähm, erfordert. Und der, das, der Kontrast also zu dem, so wie wir arbeiten, also wie, auch mit den Studierenden arbeite ich tendenziell so, dass, dass man sich irgendwie die eigene Datasets baut oder vielleicht auch schon ein Dataset findet, aber im Internet, aber die sind meistens klein. Mhm. Und wenn wir da und sowas wie ChatGPT ist genau das Gegenmodell, wo eigentlich das ganze Internet äh, einmal reingesogen ist. Ja.
1: Genau das Thema Daten, ChatGPT, die da laufen jetzt auch die ersten Gerichtsverfahren an, dass die einfach Fotos und alles mögliche und von anderen Websites und Twitter verklagt Microsoft, und weil die sich einfach gegenseitig ihre ganzen Daten da abgesaugt haben zum Trainieren ihrer ganzen Modelle. Was mich so ein bisschen bewegt, ist, dass es eigentlich total schlau wäre, wenn es irgendwie so Open-Source-Datensätze geben würde oder irgendwelche, ne, dass einfach die Daten zum Trainieren, die Daten auch zum, auch zum Austausch, auch äh, voneinander lernen, dass die eigentlich öffentlich verfügbar sind. Warum ist das, ähm, oder ist es vielleicht sogar so, dass...
0: Also im Architekturbereich noch nicht, wobei es durchaus Kolleginnen gibt, die genau darauf hinarbeiten, also Datensätze von BIM-Modellen oder Plänen mhm. oder Fotos, die, die einen spezifischen Architekturbezug haben, öffentlich verfügbar zu machen. Aber da kommt man genau, da stößt man auch auf dieses Hindernis mit der HAI, dass äh, kein Architekturbüro wird, wird ja die Daten rausgeben, auf denen die eigene Geschäftsgrundlage mhm. äh, basiert. Weil eben zum Beispiel, wenn ich BIM-Modelle hätte von allen Gebäudeplanungen in Stuttgart, dann könnte ich problemlos ein Modell bauen, das automatisiert diese Bürogebäude in Zukunft erstellt. <lacht> ähm, weil das wäre eben, ja, das, das würde die Geschäftsgrundlage. Und dann sind wir wieder bei dem Wegfallen von Jobs. Das ist schon so. also einerseits gibt es die neuen Aufgaben, neue Möglichkeiten neue Spezialisten. Gleichzeitig gibt es auch Aufgaben, die wegfallen.
2: Und wie ist das so ähm, die gesetzliche Regelung im Moment? Also gibt es überhaupt eine oder wie siehst du das? Weil das wird ja jetzt äh, bei JDPT und allen KI- Problemen, sage ich jetzt, und Fragenstellungen aktiv mitdiskutiert. Auch Elon Musk hat da gesagt, wir müssen alles erstmal stoppen und ähm, Gesetze ähm, definieren und so weiter. Und nur dann können wir fortfahren. Wie
0: siehst du das? Also auch das. Also Elon Musk hat dann zwei Wochen später gleich wieder eine neue KI-Firma gegründet. Also ja. bei, mit diesem Moratorium <lacht> muss man sehr vorsichtig sein. Also ich muss sagen, ich kenne das deutsche Urheberrecht nicht sehr gut. Im amerikanischen Urheberrecht ist nach meinem Verständnis, ähm, gibt es ja diese Fair-Use-Doktrin. Ja. Also sagen wir mal so, ein Architekt schaut sich drei Architekturzeitschriften an und zeichnet dann eine Villa, die durchaus Merkmale hat von verschiedenen Entwürfen, mhm. die da zu sehen waren. Da gab es ja bislang noch kein, kein Problem. Das ist ja eine anerkannte Praxis, würde ich so sagen, in allen kreativen Feldern. Und ich behaupte, und darum geht eigentlich die Diskussion, dass äh, sowas wie Midjourney ist auch so. Also mich hat neulich auch eine Kollegin gefragt, ja, also wir haben, irg haben irgendwie Bilder generiert, und man ja, wo ist denn, wo ist denn dieses Bild? Wo kommt denn dieses Bild her? Und dann, dieses Bild gibt es nicht. Dieses Bild ist nur im Datenraum von Midjourney drin. Und deswegen ist, äh, das ist nur meine persönliche Meinung, derjenige, der dieses Modell trainiert hat, der hat dann eine gewisse kreative Leistung erbracht, durch diesen Datenraum zu erstellen. Und dass da Sachen reingegangen sind von anderen Leuten, das, das liegt in der Natur der Sache, mhm. würde ich sagen. Aber ich bin mir überhaupt nicht sicher, inwieweit das mit deutschem Recht äh, zu vereinbaren ist, diese Haltung.
1: Wir haben das als Team neulich mal in kleiner Runde ausprobiert und haben mit Journey ist äh, ein, äh, genau ein Bildgenerierungstool, was über Discord bisher funktioniert hat. Und man gibt da eigentlich einen Sprachprompt eigentlich rein, sagt also hier, wir hätten gern einen... Schwarzes Mehrfamilienhaus mit einer Holzfassade so wie das schwarze Haus in der Uckermark und ähm, vielleicht noch in einem bestimmten Render-Stil und dann kommen da vier Bilder, werden generiert und dann suche ich mir eins aus, kann es noch irgendwie verfeinern, in der Richtung nochmal tiefer reingehen, meinen Prompt, meine Anweisung nochmal ändern. Da liegt ja eigentlich in dieser Prompt-Erstellung eigentlich wahnsinnig viel Kreativität drin, weil ich muss dem, der KI beziehungsweise mit Journey ja ganz konkret sagen, was ich möchte. Und so ein Prompt kann ja auch Seiten, also der kann ja richtig lang werden. Das wäre sowas, wo man sagen würde, ja, äh, da ist sozusagen die Kreativität ist, natürlich ist das Modell, da was trainiert wurde, da liegen hunderte von Bildern, Tausende, Millionen von Bildern hinter. Aber natürlich muss ich dem das ja entlocken. Und so wie ich das verstehe, fängt der dann halt an, Pixel nach Pixel einfach zu, zusammenzusetzen, sozusagen. Ne? Was ja eigentlich dann vielleicht auch ein ganz, ein ganz schöner Ansatz wäre, zu sagen, ja, äh, sozusagen die Kreativität bleibt, sie ist halt vielleicht eine andere. Und dann noch ähm, sozusagen der nächste Schritt war, dass wir als Team überlegt haben, wie wir, so wie die Rolle des Architekten eigentlich in Zukunft dann ist und was die so für sich nachher so ein bisschen ähm, angenommen haben, war so eher so eine Juryrolle, ne? so wie so bei so einem Wettbewerb zu sagen, ja, wir kriegen viele Bilder vorgeschlagen und sozusagen wählen nachher das aus, was am besten zu der Aufgabe, zu dem zu den NutzerInnen und zu den Bauherren passt und gehen nachher einfach tiefer weiter rein. Wie siehst du denn die Rolle der ArchitektInnen
0: und PlanerInnen
1: also, so in den nächsten Jahren.
0: Ja, grundsätzlich sehe ich das schon so, also aber nicht nur, also, es ist eben diese Doppelrolle. Einerseits äh, Jury, Dinge auswählen, aber auch andererseits Dinge überhaupt strukturieren und vorbereiten. Modelle bauen oder Modelle adaptieren. Weil wenn ich jetzt sowas wie Midjourney als Gesetz sehe, dann kann ich mich sehr schnell in dieses in, in diese Wiederholungen Mid Journey neigt sehr zu Klischees mhm. und es ist nicht so gut da drin, Out-of-the-Box-Lösungen äh, vorzuschlagen oder, oder eigentlich überhaupt nicht gut da drin. Was einfach, das ist das ist halt die Krux des datenbasierten Ansatzes, dass alles, was und alles was eben viel im Internet da ist, das wird dann auch prominent in Midjourney. Das heißt, ein nachhaltiges Gebäude in Midjourney, da sind immer Bäume drauf. Und das ist, das ist jetzt, würde ich sagen, das ist nicht künstlich intelligent, sondern das ist einfach, weil halt im Internet, wenn ich jetzt bei Google eingebe, nachhaltiges Gebäude, dann sind da halt Bäume mhm. drauf. Architekten wissen, dass das eigentlich Quatsch ist, aber das, das ist eben sowas, da gibt es noch diesen Bruch. Und deswegen denke ich, dass schon Also diese, diese Idee von, ich, ich wähle aus irgendwelchen generierten Lösungen aus, absolut, aber nicht auf Basis der, der heutigen Bildgenerierungsmodelle aus meiner Sicht, was ich gesehen habe, jetzt eine Studierendenarbeiten bei uns an der Fakultät, was ich eigentlich ganz gut fand, die haben auch Bilder generiert, aber nicht von Architektur. Sondern die haben eben mit diesem, diesen kreativen Prompts irgendwelche Ideen entwickelt. Ich möchte irgendwie ein, ein wildes Wetter in einer abstrakten Landschaft. Und da haben sie dann ihre Architektur draus gemacht. Also ich finde schon, es kann schon als, als Kreativitätsmotor funktionieren. Aber meist, meist indirekt, also nicht so, dass man gleich das Gebäude haben will, aber vielleicht, dass man sich Bilder generieren lässt, die einen dann die einen inspirieren, dabei tatsächlich das Gebäude zu entwickeln. Mhm.
2: Gibt es etwas, was du dir von deiner Seite von Architekturbüros wünschst? Also vielleicht mehr dieser Neugier ähm, oder Zusammenarbeit und so weiter. Also was können wir zum Beispiel als ein Architekturbüro, wie können wir mit dir kooperieren?
0: Das finde ich eine sehr schöne ich eine sehr schöne Frage und tatsächlich ist es eigentlich so, dass ich bin ja mit meinen Arbeiten, ja praktisch Meilen auf einem anderen Stern, ja. rel ja. relativ <lacht> zu so einem, einem kleinen Architekturbüro und dann sage ich ganz, ja ganz egoistisch, ihr müsst halt näher zu mir kommen, also mhm. ich, ich, ich denke tatsächlich, dass es sinnvoll und gut und auch unausweichlich ist, ähm, in, also einfach Stichwort Digitalisierung digitale Transformation der Prozesse und dann tatsächlich auch Offenheit und vor allem vielleicht auch erstmal ähm, zu verstehen, dass BIM ist nur ein ganz kleiner Teilaspekt dieser, mhm. dieser breiten Digitalisierung in der Architektur ja. und, und BIM wird auch aus also meiner Sicht auch zu Recht, BIM ist, ist vor allem ein Koordinationswerkzeug. BIM passiert in Leistungsphase 5, wo alle wichtigen Entscheidungen schon getroffen wurden. Ja. Ähm, es gibt aber auch viele Ansätze, die uns dabei unterstützen, bei in, in den ersten Leistungsphasen, wo wir die wichtigen Entscheidungen treffen, die, die wirklich Einfluss haben auf Kosten, auf äh, die Nachhaltigkeit, die uns dabei unterstützen. Und da würde ich mir, da, da würde ich mir mehr Offenheit wünschen. Genau. Und diese Offenheit muss natürlich, muss ich praktisch durch die Architektenschaft durchziehen. Weil es ist tatsächlich so, ähm, wie du gesagt hast, Ruben, dass eben selbst wenn ich jetzt einen, einen frischen Architekturstudenten oder Architekturstudentin anheure, dann haben die vielleicht immer noch nicht dieses Methodenwissen, das ich eigentlich bräuchte, um diese Digitalisierung überhaupt durchzuführen. Mhm. Und deswegen muss ich, ja, also da muss ich da sich das Denken der Architekten, aber auch der Berufsstände, aber auch äh, der, der Fakultäten und so insgesamt ändern, dass wir ein bisschen fluider werden mit diesen digitalen Methoden. Und dann kann ich nämlich sagen, hier, schau, ich habe diese tollen Dinge entwickelt, die kannst du sofort einsetzen. Weil es ist, was relativ schwierig für uns ist, ist ähm, praktisch unsere Nutzerbasis von der Pike an auf, auszubilden.
1: Ja. ja, ich muss ja einfach wirklich ein wahnsinniges Interesse daran haben. Ne? Also das ist ja auch so ein Stück weit dieses Nerdtum, dieses Nerdigen. Ich muss irgendwie mich mit Entwicklungswerkzeugen auseinandersetzen oder mit Linux oder mit keine Ahnung welchen Code Repositories, wo ich meine Skripte nachher hochlade. Ich muss ja ganz viel wissen. Ähm, und das hat man, vielleicht lernt man es im Studium irgendwann mal, aber aktuell zumindest, ähm, ich glaube, wir können zumindest jetzt vielleicht noch in anderen Fachbereichen äh, uns glücklich schätzen, wenn irgendwie die Abschlussarbeiten nicht in Microsoft Office, sondern in Latex geschrieben werden oder Latex ähm, geschrieben werden. Aber ich, ich glaube, dieser, dieser Rollenwechsel hin, sozusagen dieses Selbstverständnis einfach ein bisschen, vielleicht ein bisschen weniger Stift, ein bisschen mehr Tastatur und Code. Das ist, glaube ich, das ist irgendwie, das dauert einfach.
0: Ich bin natürlich ungeduldig und es ist eben, <lacht> eben auch, je nachdem, wo man hinschaut in der Welt, sind da verschiedene Entwicklungsstände. Aber aus meiner Sicht ist es ist tatsächlich, dass dieser Wechsel ist unausweichlich Und ich, ich sage dann immer gerne, die Welle kommt, also sollte man sich auf Surfboard mhm. stellen. Mhm. Und es, es macht aus meiner Sicht keinen Sinn, sich diesem Wandel zu verweigern. Und ich habe ein schönes Zitat, das ich an der Stelle immer bringe, von einem Architekten aus den 80er Jahren, der sagt, ähm, ja, das mag ja sein, dass wir Textverarbeitung im Computer machen, aber wir werden nie im Computer zeichnen. Und, und jetzt kommt es ja wieder. Ne? Jetzt, wird, jetzt wird auch gesagt, ja, ähm, das, das mag ja sein, dass man da irgendwelche Sachen generieren kann, aber wir haben jetzt ja schon unseren BIM-Prozess gemacht, das war sehr mühsam und das, das wird sowieso nichts mit dieser Was das alles gekostet hat.
2: Und welches Land ist jetzt sozusagen so beste Surfer der Welt auf dieser
0: Welle? Sehr gute Frage. Also wie gesagt, grundsätzlich die die, die ja. Länder. Und ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Einerseits, weil es äh, kapitalistischer ist, weil es diese größeren, integrierteren Firmen gibt. Auch einfach äh, sprachlich. Also das ist mir heute, als ich, ich über diese Fragen nachgedacht habe, auch klar geworden, dass äh, es ist ja unglaublich viel Wissen da und es gibt unglaublich viele Tutorials mhm. auf YouTube mhm. und so weiter. Es ist aber alles auf Englisch. Ja. Aber dann zum Beispiel so ein Land wie Singapur, die haben schon seit Jahren, äh, kann man nur noch eine Baueingabe in BIM durchführen mhm. und zwar für alle Gebäude. Und wir in Deutschland wir sind jetzt gerade so weit, dass wir über die öffentlichen Gebäude nachdenken. Und das ist jetzt nicht unbedingt, also ich bin da nicht unbedingt ein großer Fan von diesen BIM-Mandaten und das ist jetzt auch nicht die Lösung, aber ähm, Singapur kommt jetzt natürlich nur auf, weil, äh, weil ich da auch promoviert ja. habe, dass... Äh, also in Singapur gibt es zum Beispiel die, die Building Construction Authority, also das ist die Behörde, die sich mit ähm, dem Bau von Gebäuden befasst und die sind total äh, auf diesem Trip computerbasiertes Entwerfen, mhm. computerbasiertes BIM und, und technisieren und die die haben das ist für das was ich mir in Deutschland wünsche, nicht nur von Architektinnen, sondern auch von den Politikerinnen. Da wird ganz klar gesagt wir wollen diese Digitalisierung im Bau, weil wir erhoffen uns davon eine Produktivitätssteigerung und das ist, was wir brauchen. Während in Deutschland ist man ja schnell geneigt zu sagen, naja, brauchen wir nicht, wird sowieso nichts, ist viel zu kompliziert.
2: Ja, allgemein in Singapur ist sehr beeindruckend, wenn man diese Foto sieht, wie genau das gleiche Stück Land vor 50 Jahren aussah und wie das jetzt aussieht. Das ist, das ist Zukunftsland und das ist wahnsinnige und schnelle Entwicklung und wahrscheinlich auch Deswegen, weil die da so offen sind, ganz diesen Sachen und Neuerung und Entwicklung gegenüber. Und ähm, in Deutschland müssen wir da etwas schneller
0: werden. Es könnte auch tatsächlich was damit zu tun haben, äh, dieses das Pionierdenken. Mhm. Wir, wir in Deutschland sind äh, im Prinzip eigentlich eine alte Kultur mit vielen wertvollen Traditionen und vielen Ideen, aber nicht unbedingt eben sehr schnell, was Neues angeht. Während tatsächlich in Singapur was in den 50er Jahren noch hauptsächlich Plantagen war, da ist man vielleicht tatsächlich auch eher geneigt, mal was auszuprobieren. Und auch in Amerika, wo, wo diese Zeit, dass man Pionier war, weiter zurückliegt, ist man glaube ich aber trotzdem immer noch irgendwie offener, was, was neue Wege angeht.
1: Ich finde es ein bisschen frustrierend, dass man bei allen Digitalisierungsthemen immer in Deutschland eigentlich merkt, okay, wir hängen da einfach hinterher. Also ich Verbreitung von Glasfaserleitungen, also ne einfach allem. Und ich frage mich mal so ein bisschen, wo das herkommt, du hast gerade versucht, so ein bisschen auch schon mal ein bisschen zu evaluieren. Für die Architekturbranche, für jetzt, ich sag mal, kleinere Architekturbüros, mittlere Architekturbüros, ihr stellt ganz viele Tools zur Verfügung. Auf eurer Webseite kann man die runterladen. Wie kann man denn anfangen, das zu nutzen?
0: Ja, also ich, ich, ich zögere jetzt so ein bisschen, spezifische Software zu promoten, aber ich würde tatsächlich sagen, <lacht> es, ein, ein guter Weg ist, ist ähm, sich Rhino und Grasshopper mal anzuschauen und zu schauen, gerade was kann ich denn mit diesem Grasshopper machen? Eben was, was ist eigentlich dieses generative Entwerfen? Kann, kann ich da mal so ein kleines Gebäude machen, wo, die, wo sich eben die Fenster ein bisschen verschieben oder, oder mhm. wo sich die Kubatur ein bisschen ändert? Das wäre, glaube ich, ein ganz äh, guter erster Schritt, kann man natürlich auch in es gibt auch viele andere Softwares die das auch können zum Beispiel auch Blender machen das ist auch kostenlos und Open Source Rhino Grasshopper ist bei den Architekten populär weil es weil es sehr niederschwellig ist mhm. von der Benutzbarkeit aber weil SketchUp ist natürlich noch populärer SketchUp ist noch niederschwelliger aber SketchUp kann eben dann auch vieles nicht genau und wenn man dann Soweit ist, dann ist man ja auch schnell an dem Punkt, dass man vielleicht auch die Idee kommt, mal was optimieren zu wollen. Und, und, und dann ist man. Der nächste Schritt ist eben, dass man dann auf die Idee kommt, ah ja, da könnte ich ja auch meine Grundrisse jetzt äh, generieren lassen. Und äh, man muss halt über diese Schwelle ähm, kommen. Und ich sehe zum Beispiel bei unseren Studierenden, wenn man denen ein bisschen was zeigt, dann sind die da ganz schnell äh, unterwegs. Also wir haben jetzt ein Seminar gemacht mit Bachelor-Studierenden, wo wir gesagt haben, wir bauen kleine Web-Apps in, in Java, mit JavaScript im Browser, wo frei freigewähltes Thema, also wo man zum Beispiel irgendwie so ein so einen Städtebau generiert oder auch einen Wohnungsgrundriss oder, oder auch mehr spekulative, organische Formen. Und die haben das hingekriegt und fanden das auch super und haben im Prinzip gesagt, das finden wir ganz toll, weil wir verstehen jetzt, wie die Dinge, die wir normalerweise nutzen, funktionieren. Mhm. Also wir haben jetzt selber Werkzeuge gebaut, statt einfach nur äh, zu lernen, wie man ein Werkzeug nutzt. Mit relativ wenig kann man eigentlich schon relativ viel machen. Also das ist, glaube ich, ich glaube, da sind wir. Das ist dieses ähm, 80-20-Prinzip. Wenn, mhm. wenn ich 20 des Wissens habe, dann kann ich schon 80 der ja. Dinge machen. Und dann brauche ich nochmal 80 um diese, diese anderen 20 der der Experten, äh, um, um mir das anzueignen. Aber die dieses Expertentum, dieses Nerdige, was wir auch, auch leben und, und ich habe mich neulich mal auch als selbst als Fakultätsnerd bezeichnet, das muss, das muss ja nicht jeder mitmachen, das soll auch nicht jeder mitmachen. Aber eben so, so ein bisschen Kompetenz ähm, ist, glaube ich, wirklich a, a little bit goes a long way. Und ja, der Tipp ist einfach ein bisschen mal Grasshopper anschauen, ist scheint mir ein guter Schritt.
1: Das geht ja auch grundsätzlich zum Thema ein bisschen zurück, so diese Forderung seit langem, Informatik ab der ersten Klasse. ne? Also, dass Leute wirklich dieses ne, mal wissen, wie denn die Welt da draußen funktioniert. Was passiert denn, wenn ich eine Webseite eröffne? Also, ne, um einfach das Wissen dahinter zu haben. Was mich interessieren würde, wäre, wo geht denn die Reise in den nächsten Monaten und Jahren hin mit dem Thema KI und Architektur?
0: Puh, das ist natürlich eine, eine ganz schwierige Frage, Frage, weil äh, wir, wir haben ja jetzt, äh, sehen ja praktisch, dass fast jede Woche gibt es neue Durchbrüche in der KI und auch die, ähm, die Top-Leute in der KI können einem eigentlich auch nicht sagen, wo es mhm. hingeht. Also es gibt auch ganz verschiedene Meinungen, wo es hingeht. Das, meine persönliche Meinung ist, dass ähm, wir müssen diese, diese regelbasierten, diese symbolischen Ansätze irgendwie mit den neuronalen Netzen zusammenbringen. Weil äh, die neuronalen Netze, klar, die sind beeindruckend, können wahnsinnig viel aber sie haben ja zum Beispiel dieses Halluzinierungsproblem. Mhm. Also ein neuronales Netz weiß nicht richtig oder falsch. Und deswegen weiß ein neuronales Netz auch nicht, ist das jetzt nach der DIN oder ist es nicht nach der DIN? Ist es jetzt ein, ein, ein statisch sinnvoller Entwurf mhm. oder ist es kein statisch sinnvoller Entwurf? Das sind alles Fragen, die man mit symbolischen KI-Methoden gut beantworten kann. Und deswegen persönlich für mich äh, sehe ich die Zukunft in, das heißt dann Neurosymbolic, eben die Kombination äh, neuronaler Netze und symbolische Methoden, mhm dass wir damit zu einem Punkt kommen, dass wir ähm, die einerseits die Kreativität, die die neuronalen Netze definitiv mitbringen, irgendwie verbinden mit, mit diesen symbolischen Ansätzen, weil das also das Problem mit den symbolischen Ansätzen ist, ist zwar ja ich kann ja ich kann auch heute schon eben diese Parkplätze, Mehrfamilienhäuser, Bürohäuser generieren, aber das ist natürlich keine interessante Architektur, das ist ja. alles von der Stange. Umgekehrt habe ich ein Mid-Journey, das, das mir ganz spannende neue Welten eröffnet, die aber eben keinen architektonischen Sinn machen. Das irgendwie zusammenbringen, da sehe ich die Zukunft.
2: Würdest du sagen, oder kannst du das so prophezeien, ob bestimmte Berufe oder Berufswege in Architektur wegfallen würden? Dass, keine Ahnung, Statiker zum Beispiel, Ingenieur oder sowas von KI komplett ersetzt werden kann? Oder ist es komplett ausgeschlossen?
0: Na, Ich denke halt, also alle... Also das, Ingenieure sicher erstmal nicht, aber tatsächlich, was, was halt äh, es gibt, es, ich denke, es wird zunehmend weniger Aufgaben für Bauzeichnende mhm. geben. Weil eben, also die, und, und es sind ja auch, auch viele Architekten zeichnen ja auch einfach viel. Das ist, glaube ich, was, was ist, was wegfällt und es wird sich mehr verschieben in diese geistigen äh, Aufgaben. Weil eben, ja, ich in Zukunft habe ich sicher, ich habe sicher eine KI, die das Gebäude generiert und es auch statisch äh, geprüft hat. Äh, trotzdem äh, scheint es mir unabdinglich, dass da ein Ingenieur äh, nochmal mal drauf schaut und ja. äh, gerade was ich gerade erwähnt habe, weil äh, die KI ja. äh, auch die Tendenz hat, ähm, sich zu irren oder auch in diesen in, selbst in so symbolischen Modellen können natürlich Fehler passieren oder falsche Annahmen drin sein und deswegen also eine Pla Plausibilitätsprüfung durch erfahrene Planende scheint mir unabdingbar. Aber es gibt eben auch viele so eben diese Routineaufgaben. Und es gab jetzt eine Studie von Goldman Sachs, wo der Architekturbereich ist, glaube ich, der dritte oder der vierte Platz von Berufen, die wegfallen. Also nicht Berufen, sondern Aufgaben. Mhm. Bestimmte ja. Aufgaben, die wegfallen könnten. Und die hatten sowas um die 30 Prozent der Aufgaben, die wegfallen mhm. könnten.
1: Das ist eine riesengroße Aufgabe dann für die ganze Branche, zu überlegen, wo denn in Zukunft die Aufgaben liegen,
0: die jeder Einzelne dann
1: leisten kann. Hast du noch was, was du zum Schluss noch gerne mit uns teilen möchtest?
0: Ich, hab, ich kann vielleicht noch jetzt kurz auf das eingehen, was du gerade gesagt hast. Also ich denke tatsächlich, bestimmte Aufgaben fallen weg. Und es gibt aber auch diese neuen Aufgaben, ja. wie eben optimierte Gebäude planen, die, die kulturell relevant sind, aber sehr nachhaltig von, von ihrem Energiebedarf, von ihrem Materialverbrauch. Das ist tatsächlich so, das wird im Moment nicht von der DIN entlohnt mhm. oder der HOI von der HOI entlohnt. Und es ist eigentlich klar, was die neuen Aufgaben sein könnten, was nicht so klar ist, äh, wie man dafür entlohnt werden kann. Und das ist vielleicht tatsächlich die Herausforderung. Und das ist auch was, was ich so mit den Firmen, wo ich in Kontakt bin, das ist genau das Interesse im Moment. Wie, äh, wie monetarisieren wir eigentlich ja. äh, diese Dinge, die wir jetzt... Ne, wir, wir machen das jetzt schon eine Zeit lang und das ist auch spannend, aber wie verdienen wir wirklich Geld damit? Das ist ähm, eine interessante Frage. Das ist interessant, ja. Und das andere ist, würde ich äh, nochmal wiederholen, eben die Welle ist eigentlich schon da und, und sie rollt schon über uns hin und man, man sollte sich wirklich überlegen, ob es noch sinnvoll ist, am Strand zu stehen und zu sagen, es gibt ja keine Welle.
1: Das Internet wird schon wieder weggehen, das ist nur eine Modeerscheinung. Ja. Aber das klingt ja eigentlich nach einem politischen Appell. ne? Also einfach sagen, hey... Ähm es gibt ja jetzt ja die schöne Geschichte, dass Dänemark, ich glaube, seit diesem Jahr müssen Bauanträge immer mit einer Lebenszyklusanalyse unterlegt werden oder mit eingereicht werden. Was natürlich bedeutet, dass die ganzen skandinavischen Architekturbüros natürlich ihre Tools haben und die jetzt in Deutschland halt einfach zum Selbstkostenpreis quasi einfach mitmachen, weil sie die Tools halt alle haben, ja, diese ganzen Lebenszyklusdaten. Also politisches Problem insofern. An dieser Stelle ein Appell an die Bundes- und Länderpolitik.
0: Thomas, vielen Dank, dass du da warst. Ja, hat mir Spaß gemacht. Das ist natürlich mein, mein Kernthema. Insofern spreche ich da immer gerne drüber und freue mich sehr über das spannende Gespräch. Wenn Menschen mit dir Kontakt aufnehmen wollen, wo können sie dich erreichen? Ich denke, wenn man mich googelt, also Thomas Wortmann, Universität Stuttgart, dann findet man auch meine persönliche Website und meine offizielle E-Mail-Adresse. Und das ist auch der beste Weg.
1: Super, alles klar. Thomas, schön, dass du da warst.
2: Vielen Dank.